0: Gott lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Was für eine krasse Aussage in der Bibel. Der französische Chirurg und Nobelpreisträger Alexis Carrel hat mal gesagt, es ist nicht so wichtig, wie viel Jahre wir dem Leben geben, vielmehr ist wichtiger, wie viel Leben wir in unsere Jahre reinpacken. Daily Topic, das ist die neue Serie im ICF, die uns helfen soll, besser zu leben. Es gibt viele Fragen und Herausforderungen in unserem Alltag. Was ist richtig? Was ist wichtig? Wie soll ich in gewissen Situationen oder Lebensumständen überhaupt handeln? Die Ewigkeit. Was wird mit mir passieren? Und was passiert mit meinen Freunden? Die Not. Kann ich allen Menschen auf der Welt helfen? Oder muss ich das überhaupt? Der Job. 40 Jahre buckeln. Was macht es überhaupt für einen Sinn? Die Liebe. Sex, Pornografie oder geht es nur um Beziehung? Was ist richtig? Mein Idol. Warum sind Menschen so fanatisch? Warum verehren Menschen andere Dinge? Fußball, Europameisterschaft, Menschen flippen aus, große Bands füllen Stadien. Warum sollen wir was verehren? Und was sollen wir verehren? In dieser Serie Daily Topic wollen wir uns anschauen, wie Gott über unsere Alltagssituationen denkt, damit wir Lernen, besser zu leben. Mega genial. Danke vielmals. Working in a coal mine... So ein krasser Song, dass über viele Jahre hat man sich da äh, einfach Gedanken gemacht drüber und, und, und macht sich immer wieder Gedanken, hey, was ist das bloß für ein Leben, dass man immer wieder arbeiten muss. Und äh, ich möchte am Anfang von der Message noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist und dass du zu meinem Herzen und zu unserem Herzen reden willst, dass das, was ich heute höre, dass ich das auch Stück für Stück in meinem Leben umsetzen kann. Amen. Als ich ein Teenager war, Uh, so als Teenager ganz speziell, so Ende Schule, irgendwie steht es da, jetzt, ist gut. Also, als ich ein Teenager war, so Ende Schule, uh, da hat mein Vater langsam angefangen, mir über die Arbeitswelt was zu erklären. Oder, und er hat gesagt, Buh, schau meine Hände an, keine Schwillen, lern was Gescheites, du musst nicht so viel arbeiten. Und ich habe dann so über die Arbeitswelt nachdenkt und habe mir gedacht, Uh, uh, haben wir denkt hey 45 Jahre arbeiten oder man das so vorgestellt dass 15 16-Jährige dann stellen mal also 30 Jahre die sind das schon uralt gell? und stell dir vor du arbeitest bis 60 65 Jahre habe ich gesagt, das halte ich nicht aus oder das ist unglaublich arbeiten sein ganzes Leben lang war für mich uh, ein absoluter Graus diese Vorstellung als Lebensinhalt und dann habe ich irgendwann zum Glauben an Gott gefunden und dann habe ich in der Bibel Folgendes gelesen in 1. Mose 3 Vers 17 bis 19 und Gott äh, und und zu Abra und zu Adam sprach er weil du auf deine Frau gehört und von der verbotenen Frucht gegessen hast soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen um dich davon zu ernähren Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren. Bis zu dem Tag, an dem du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest. Denn du bist aus Staub und wirst wieder zu Staub werden. Da haben wir gedacht, na super. Oder jetzt bin ich endlich zu Jesus gekommen und habe das Gefühl gehabt, jetzt bin ich frei vor allem und dann habe ich den Vers gelesen. Und gedacht, ich dachte, ich der das ganze Leben lang krüppeln im Schweiße meines Angesichts. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, Gott hat eine Idee gehabt mit dieser Arbeit. Gott hat eine positive Idee mit der Arbeit. Und egal, wie du es drehst oder wendest, ob du es rauf oder runter drehst, ob du reich oder arm bist, du wirst in deinem Leben um Arbeit nicht rumkommen. Es gibt Leute, die arbeiten hart. Andere arbeiten weniger hart. Leute, die arbeiten viel und Leute, die sind brutal faul. Aber jeder muss irgendwie etwas arbeiten oder sich in Bewegung setzen, damit er, äh, damit er seinen Lebensunterhalt verdient. Und selbst wenn du aufs Arbeitsamt oder aufs Sozialamt gehen musst, musst du hingehen, musst dich ausstrengen, anstrengen, Formulare ausfüllen. Du musst was tun. Und das ist so die Ausgangslage. Und da steht weiter in der Bibel, 2. Mose 23, Vers 12. Sechs Tage lang sollt ihr eure Arbeit, in Klammer Avoda, tun, aber am siebten Tag sollt ihr ruhen. Und dann kommt eine ganz andere Sicht vor Arbeit, aus Gottes Sicht, in unser Leben rein. Und zwar Avoda, das ist hebräisch, das kennt man so, bedeutet Arbeiten, Dienen, oder anbeten. Oder, und da merkst du plötzlich, Arbeit ist nicht nur Krüppeln, sondern Arbeit hat mit Dienen zu tun. Arbeit hat auch mit Worship zu tun. Also das ist nicht etwas, raus ausgekoppelt ist aus unserem Leben, sondern wo zu unserem ganzen Leben gehört als Dienst oder als Worship auch. Du musst dir vorstellen, Arbeit ist einer der größten Teile unseres Lebens. In Österreich oder so in Mitteleuropa, ist der durchschnittliche, Die durchschnittlichen Jahre der Arbeit, die ein Mensch vollbringt, sind 36 Jahre. Also man geht aus von 45, wenn alles gut läuft, aber so mit Hausfrauen und Leuten, die früher sterben oder Leute, wo früher in Pension gehen und so weiter, so 36 Arbeitsjahre. Das ist brutal, ich, meine, ich bin jetzt knapp 40, das heißt, ich hätte mein ganzes Leben gearbeitet und jetzt wäre fertig. 36 Arbeitsjahre, das sind 75.000 Stunden durchschnittliche Arbeit. 75.000 Stunden arbeiten wir im Durchschnitt in Mitteleuropa. Ob, das ist ohne ehrenamtliche Sache, das ist ohne, ohne, ohne Sachen, die wir zusätzlich noch machen. Im Privaten sind es reine Arbeit, wo ich acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, irgendwo in einer Firma oder in meinem eigenen Geschäft, wie auch immer, arbeite. Also Arbeit ist ein Riesenteil in unserem Leben. Und deshalb müssen wir uns überlegen, hey, was sagt Gott über die Arbeit eigentlich? Ob du hier im ICF arbeitest, ein 7-5-Job in irgendeiner Firma, ob du, ob du ein eigenes Geschäft hast, ob du in die Schule gehst oder sogar ob du Student bist. Also, man, 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 Studenten, das sind das ganz spezielle Arten von Arbeiter, aber nehmen wir sie auch rein, oder, dass sie was tun. Und so, Ar äh, Studenten. Und man hat das Gefühl, der hat immer frei, aber trotzdem muss er was einsetzen, um etwas zu bekommen. Und jetzt ist nicht die Frage im Leben, was arbeite ich? Also die Frage ist grundsätzlich nicht, hey, was, was soll überhaupt arbeiten oder was arbeite ich? Sondern wie arbeite ich? Wie verbringe ich die Arbeitszeit in meinem Leben? Und ich glaube, das ist, das ist alles inklusive, ist die Frage, wie arbeite ich? Was macht, was ist, also genau, wie? Gut. Ich habe da ein paar Punkte mitgebracht. Und zwar das erste von der Arbeit ist, diene Gott am Arbeitsplatz. Da kommen wir wieder zurück auf das Wort, des Abo da. Diene Gott am Arbeitsplatz. In Kolosser 3, Vers 22 bis 23 steht, verrichtet eure Arbeit, aufrichtig und in Ehrfurcht vor Gott. Denkt bei allem daran, dass ihr für Gott und nicht für die Menschen arbeitet. Und da musst du dir bewusst sein, dass du deine Arbeit, das, was du tust, dass du die letztendlich, da kannst du dir bewusst sein, hey, ich arbeite, ob mich jemand sieht oder nicht sieht, am Schluss arbeite ich immer und lebe immer vor diesem Gott. Und das ist oft so, man hat ja oft das Gefühl, oder ich kenne das von mir, also ich, ich war immer fleißig, wenn der Chef da war. Gell? Und kaum war der Chef weg, dann schaust du so, oder? Jetzt geht er raus und schaust du aus dem Fenster, Fahrt aus sicher weg. Gell? Und oh, gehen wir einen Kaffee trinken, Kaffeepause. Aber er ist ja immer noch der Chef. Und dann habe ich gemerkt: egal was ich mache, ob jetzt der Chef hier ist oder nicht hier ist, verbringe ich meine Arbeit immer so, wie wenn ich es für Gott tun nicht. Und ich glaube, das macht den Unterschied. Und ihr kennt die Situationen auch. Man hat immer so zwei Klassen, zwei Arbeitsrhythmen, oder? Die mit Chef und die ohne Chef. Und das ist, glaube ich, das muss, da müssen wir umdenken, dass ich am Arbeitsplatz, dort wo ich bin, Gott dienen kann. Weil letztendlich, wer hat denn überhaupt Ressourcen auf dieser Welt zur Verfügung gestellt, dass wir Arbeit haben? Wenn du jetzt in der Metallindustrie bist, hat letztendlich Gott dafür geschaut, dass es Eisenerz gibt, dass du in der Metallindustrie das Eisenerz verarbeiten kannst. Und er versorgt dich durch deinen Job. Du kannst den Job wechseln, aber deine Einstellung zur Arbeit, dass du sagst, ich diene Gott, das bleibt immer gleich, egal wo du bist. Ob jetzt deine Chefin eine Freundin ist oder ob dein Chef ein Riesendrache ist. Das gibt es ja auch, oder? Der zweite Punkt Identifiziere dich mit deinem Job. Der Malcolm, Malcolm Forbes hat gesagt, der ist US-amerikanischer Verleger, wenn sie sich jetzt für die Arbeitswelt aufmachen, dann suchen sie sich etwas aus, das sie gerne tun. Und das ist natürlich eine brutale Herausforderung, weil wir sind so oft in Arbeitsstellen, wo wir eigentlich gar nicht sein wollen. Oder dann ist immer die Frage, ja, warum bist du dann dort? wenn du nicht dort sein willst. Und ich glaube, man kann in seinem Leben einen Job anstreben, wo man gerne macht. Einen Job, den man gerne tut. Je jünger du bist, desto mehr kannst du dich dafür entscheiden und kannst sagen, hey eigentlich, oder du kannst herausfinden, was ist meine Leidenschaft, was würde ich eigentlich gerne tun. Weil wenn du das tust, wenn du das zum Job machst, wo du, wo du gerne tust, dann wird dir die Arbeit auch viel leichter Spaß machen. Und das finde ich wirklich eine krasse Herausforderung, weil man muss, man muss sich wirklich bewusst sein, hey, ich möchte eigentlich meinen Traumjob haben. Nicht jeder Mensch auf dieser Welt wird seinen Traumjob erledigen können, aber jeder Mensch sollte schauen, dass er irgendwie in einen Job reinkommt, wo er das machen kann, wo ihm auch Freude macht. Die Herausforderung ist, dass jeder Traumjob auch seine Schattenseiten verbirgt. Also ich habe einfach gemerkt, hey, ich bin, ich bin jetzt auch, ich war vorher Sozialtherapeut und jetzt bin ich der Pastor im ICF und für mich ein Traumjob. Ja, ich kann das unterschreiben, das ist mein Traumjob. Aber dann ich, bin ich mein Traumjob so auch im Sozialen die letzten Jahre und jetzt als Pastor bin ich mein Traumjob so angegangen und habe plötzlich gemerkt, obwohl es mein Traumjob ist, gibt es Situationen, wo ich Dinge machen muss, die mir überhaupt keinen Spaß machen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, dass ich eine Excel-Liste ausfüllen muss, oder? Ah, da kriege ich Fingerkrebs. Gell? Dann denke ich mir, äh, der beste Computer hilft mir da nicht, ich muss es immer noch selber machen. Gell? Oder wenn ich daran denke, dass, dass ich irgendwelche Sachen planen muss. Also von meinem Typ her bin ich der unorganisierteste, chaotischste Mensch, wo es wahrscheinlich gibt auf der ganzen Welt. Oder ich, ich, am Vormittag überlege mir, was am Nachmittag vielleicht laufen könnte und dann ende ich den Plan gerade wieder. Und jetzt habe ich gemerkt in meinem Job, ich muss planen. Es geht nicht nur um mich selber. Ich muss mir hinsetzen, Listen schreiben und Pläne und den Kalender anschauen. Und, und raus, weit voraus bis auf Weihnachten schon alles durchgeplant. Und das gehört auch zu meinem Traumjob. Und ich habe gesagt, hey, ich muss mich mit meinem Job auch dort identifizieren. Wie das ist bei einer Ehe. Äh, und bei einer Ehe, ich sage Ja zu einer wunderschönen Frau. Nicht du, Bernie. Ich da. Oder? Wunderschöne Frau und dann merke ich, dass sie auch aufs Klo geht. Tatsächlich! Und sie merkt, hey, der, der, ist, der, der ist nicht immer gut drauf. Oder? Die schönste Frau braucht auch eine Toilette. Tatsächlich, ich will euch da nicht desillusionieren. Gell. Oder? Und der, der allerabfahrenste, coole Typ steht am Morgen auf mit so einer Sturmfrisur und ist unrasiert und kratzt. Versteht ihr? Es ist wie, wie, bei, einer, wie bei einer Ehe, auch. es gibt immer beide Seiten. Und diese Herausforderungen, die gehören dazu. Und jetzt beim, es gibt in der Geschichte, in der Bibel, nein, in der Bibel eine Geschichte vom Josef. Josef war ein ganz einfacher junger Mann. Er war zwar ein bisschen hochmütig, er hat große Träume gehabt, er hat geträumt, er könnte seine ganze Familie äh, übertrumpfen und sie werden sich alle dann irgendwann vor ihm niederbeugen. Und seine Brüder haben das nicht so easy gefunden. Und wir werden in einer anderen Geschichte noch mehr über Josef hören, in zwei, drei Wochen. Und sie haben die Brüder haben den Josef verkauft nach Ägypten. Herr und der Josef war ein kleiner Junge, wo verraten worden ist von seinen Brüdern und ist nach Ägypten verkauft worden und er hat dort angefangen zu arbeiten. Er hat dort angefangen zu arbeiten für den Kanzler damals. Und er hat jetzt nicht gejammert die ganze Zeit, meine Brüder haben mich verraten, meine Brüder haben mich verkauft und die Umstände und jetzt bin ich Sklave, eigentlich weil ich Muttersöhnchen gewesen zu Hause und jetzt bin ich hier als Sklave. Er hat sich mit seiner Situation, in der er in dem Moment gestanden ist, identifiziert und hat Vollgas gegeben. Joseph hat Vollgas gegeben, dass der Chef, der Kanzler, der damalige Kanzler von Ägypten gekommen ist und über Joseph gesagt hat, in 1. Mose 39, Vers 4, deshalb bevorzugte er ihn vor allen anderen Sklaven und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er setzte Joseph zum Hausverwalter ein, und vertraute ihm seinen ganzen Besitz und Josef hat eine Entscheidung getroffen und das finde ich so abgefahren der hat einfach gesagt hey es ist mir es ist mir völlig egal wo ich jetzt bin ich gebe Vollgas und sein Chef hat es gesehen und hat gesagt hey der ist so gut den setze über meinen ganzen Besitz ein oder ein Chef von großes Vertrauen gehabt hat in seinen in, in seinen Sklaven in den in den Arbeiter Josef und da gibt es äh, ein Sprichwort, sagt, man hat immer die Wahl, wie man seine Arbeit machen will. Auch dann, wenn man sich die Arbeit selbst nicht aussuchen kann. Und das finde ich eine der größten Herausforderungen in der Arbeitswelt. Manchmal kannst du deine Arbeiten, deine Jobs, wo du jeden Tag hast, auch vielleicht hier in der Church. Es gibt hier Dinge zu tun, die tut nicht jeder gern. Oder Klo putzen oder, oder aufbauen vielleicht oder abbauen. Das sind so Jobs wo dann plötzlich die Mitarbeiter keine Zeit mehr haben, oder? Oder im Schwimmbad sitzen oder gern früher gehen. oder na und so Versteht ihr, es gibt viele Sachen, wo man einfach nicht gern tut. Und die Sachen müssen aber auch getan werden. Und man kann sich immer überlegen, hey, wie mache ich meinen Job und meine Arbeit, auch in Situationen, wenn ich es nicht gern mache. Und ich habe das früher oft nicht verstanden, und die wollte immer was anderes machen, wie ich eigentlich gemacht habe. Kaum habe ich Arbeit angefangen, war ich schon wieder unzufrieden. Und, und vielleicht noch kurz begeistert und dann schon wieder unzufrieden. Und dann habe ich schon wieder gesagt: Hey, was könnt ihr als nächstes tun? Und ich habe gemerkt in meinem Leben, eigentlich sehr schmerzhaft, auch in die Zeit, wo er Sozialtherapeut war, habe ich gemerkt: Hey, ich war so viele Jahre dort, hätte so viele Möglichkeiten gehabt, meine, äh, mein Leben dort zu genießen, das Beste zu geben, Menschen zu helfen. Aber ich habe immer gedacht, ich will was anderes machen, weil es gewisse Arbeiten gegeben hat, die ich nicht, äh, die ich nicht gern mache. Und ich habe daraus gelernt und habe gesagt, Hey, ich möchte meinen Job, den ich jetzt mache, Vollgas machen, auch wenn es mir nicht Spaß macht. Genau. Ich möchte euch jetzt zwei mega geniale Interviewpartner auf die Bühne bitten. Und zwar... Äh, es gibt solche Menschen in unserem Leben, wo man einfach irgendwie wie so als Vorbilder nimmt. Und ich habe da der Sebastian und der Dominik kennengelernt. Sie sind Brüder und beide echte Wälder. <lacht> echte Wälder. Und sie waren einfach ein Riesenvorbild für mich, was Arbeit betrifft. Und einen herzlichen Applaus, Sebi und Döpfe. Hey, mega cool, dass ihr seid, dass ihr uns jetzt offen aus eurem Leben, aus eurer Arbeitswelt so erzählen wollt. Und wie ich vorher erwähnt habe, das ist nicht einmal übertrieben, aber wo ich euch zwei kennengelernt habe, hat sich für mich selber die Sicht vor Arbeit verändert. Ich habe schon gewusst, dass Wälder grundsätzlich fleißig sind. Schaffer, schaffer. Schaffer, schaffer. Aber ich habe auch gemerkt, hey, ihr habt so einen speziellen Drive bei der Arbeit. Egal was ihr macht, ihr seid immer da und Aber nicht nur hier in eurer Freizeit, manche arbeiten nur gerne in der Kirche und sonst sind sie faul. Gell? Aber bei, bei euch hat man gemerkt, äh, ihr habt einfach Spaß an der Arbeit und eine super Einstellung. Und deswegen habe ich mich so gefreut, dass ich euch heute hier interviewen darf. Und vielleicht könnt jetzt ihr jetzt wohl uns auch, auch mitteilen oder, oder erzählen, wie das bei euch in der Arbeit ausschaut. Vielleicht einmal zuerst, was ihr, was ihr überhaupt arbeitet und dann, warum euch eure Arbeit Spaß macht und was es so im Alltag mit sich bringt. Ja, schon mal, was so spektakulär ist, wie René da erzählt.
1: <lacht> äh, ich arbeite in einem Autohaus in zur Wald. Äh, ja, bin dort für einen Neu- und Gebrauchtwagenverkauf zuständig, du es brutal gehen ich bin seit acht Jahren jetzt inzwischen dort. Äh, war zuerst Mädchen für alles und jetzt bin ich inzwischen im Verkauf und in der Geschäftsleitung ein bisschen drinnen. Äh, mir taugt es enorm, weil... Ja, ich bin einfach mein Hobby, aber das, was man gehört hat, das, was man gehen tut, zum Beruf gemacht. Äh, und ich genüsse jede, jede Minute mehr oder weniger, wo ich schaffen bin, kann ich wirklich so sehr, gar nicht zum Lügen. Mir taugt es einfach, mir taugt es, wenn Leute das Auto übernehmen, und sie freuen sich wie ein kleiner Göbel, wo er das Spielzeug geschenkt kriegt, zahlt er ein paar Euro mehr, aber kriegt er natürlich auch was anderes. Aber er freut sich einfach, er kann sich freuen. Ich habe viele Leute, die freuen sich, die, die kaufen einfach, weil halt ein Mittel zum Zweck ist, ist schon gut, aber... Wenn ich dich siehst, sind die Augen funkeln und wir es kaum erwarten, können zum Knöpfen, drücken, zum Auto aufsperren Im Schauraum ist das uh, ein schönes Gefühl.
2: Ja. ja. Mir geht das Gleiche. Mir ist es auch so, dass du am Morgen einfach aufstehst und einfach ein hast, zum Schaffen dass es, ja, du ja weißt, du, du kommst in eine Firma, rein, jeder auf Deutsch mit Madi oder halt, ja, wir haben ja gut miteinander und ja, das ist einfach, also ich arbeite in der Autofirma auch. <lacht> bin dort im Ersatzteillager und habe viel mit Kunden zum tour mit der Mechaniker und organisiere Ersatzteile und Verkauf aus Zubehör fürs das Auto rundherum. Und ja, du hast einfach dann mit den Leuten zum tour und es ist einfach erfreut wenn du diesen Leuten eine Freude machen kannst und dann einfach, also sie für das Auto einen Spoiler verkauft oder einen neuen Ratsatzhub. Und ja, aber wie, wie du es eben eh, vorhin gesagt hast, also, als Lüchte als, ähm, als in der Auge siehst du einfach, wo, wie ziehst du, du, machst du machst dir so ein auf oder dir so Frau.
0: Und ja, das, das gibt eigentlich so viel. Genau, ich, mein, ich finde es mega cool, dass ihr wirklich Spaß habt. Das ist echt authentisch und das, 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 das begeistert mich. Aber natürlich seid ihr auch zwar normale Menschen, aber in der Wälder seid. Ja,
1: <lacht> wenn <lacht> und, und, aber. nicht zu sehr
0: aber... Es gibt in eurem Leben wahrscheinlich auch Frust oder, oder, oder schwierige Situationen. Und mir würde interessieren, wie geht es hier wirklich so um, wenn es mal in der Arbeit nicht rund läuft oder wenn irgendwas wirklich äh, daneben geht? Auch.
1: Ja, Frust in der Firma gibt es natürlich. Äh, es fängt meistens am Morgen an, dass sie hier und da nicht, nicht so gut klar und aufstand. No, ich hocke da oben auf der Schüssel und ziehe das Bild auf dem. Oft an der, an der Tür dann, so geradeaus, bewegt deinen Arsch. Na, denk mal, hey, come on, Gott, schon Vollgas. Es äh, ist mir meistens so, wenn in eine Firma gehst, du tust nach wie du gesagt hast, du Schalter um, bist positiv äh, und nachher äh, kommt so positiv. Wenn du selber von Anfang an negativ bist, dann wie willst du, wieso soll es besser werden? Wenn du das selber nicht ausstrahlst. Und äh, ja, und vor allem noch das zweite, dass es einfach mehr gibt als wir nur im Geschäft. Sind. Also nur im Geschäft, wenn da, weißt du, ich vergisst mal was zum Besteller oder am Auto kommt irgendwas falsch, falsche Farbe. Ja, <lacht> <lacht> da musst du halt irgendwas einfallen da, oder? Und du musst aber nachher dazu stehen und du musst es wieder anbügeln. So Sachen gibt es. Aber es gibt aber einfach, es gibt noch mehr als nur das. Das Leber geht weiter weg, es ist kein Weltuntergang. Und bin, es nicht nachher eine Woche lang angefressen, das, das bringt nichts. Also einfach ja, nach vorne blicken, das Positive sehen und, und weiter geht's. Es gibt wieder genug andere Sachen, wo man sich
2: früher kann. Ja, ich würde sagen, dort wo geschaffen wird, fallen Spähe und passiert halt mal, dass man einen Fehler macht, dass man jetzt vergisst, dass man eher jetzt falsch bestellt. Und da es Kunden natürlich beibringen muss oder der Werkstatt, wie auch immer. Ähm, ja, ich sage jetzt mal, eine Lösung muss, wird meistens gefunden, das findet man meistens. Und ja durch das, dass heißt ich oder das EBO ja, so eine Freude am Arbeiten habe, die Freude nicht nie, nur weil du sie mal einmal am Bock geschossen hast. Das passiert jedem, was weiß ich, jedem Zweiten, jedem, jedem Einzelnen. Und ja, du musst einfach drüber, über den Ganzen mal, halt, musst drüber stehen. Du, du kannst nicht jetzt denken, Scheiße, oder? verbockt, ähm, Kundschaft, Lord und was weiß ich, was alles. Ich kündige am besten gleich, weil ich ist nicht mein Job, weil ich auch mal einen Fehler gemacht habe. Ja. Nein, muss einfach, ich, ich stand einfach drüber da und ja, du hast einfach Freude am Schaffen und dann kommt der Nächste her und hat die größte Gaudi und dann ist das schon wieder vergessen. Das ist ja cool.
0: Und jetzt so ihr selber seid ja beide gläubig, so wie ich es mitgekriegt mhm. habe, gell? Man selbst, man selbst. Und und äh, sonst könnt ihr euch nachher eine Bibel draußen holen, gell? <lacht> <lacht>
1: Das verstattet dir. <lacht>
0: genau. Und vielleicht, äh, mich interessiert noch jetzt, wie, wie geht es dir jetzt so als Christ, so bewusst, ich bin gläubig. Was macht das für euch im Alltag, so in der Arbeitswelt für einen Unterschied? Also, wo ich angefangen habe, in der Firma hat sich das
1: Border schneller mal aussagt, dass ich gläubig bin, mir ein halbpotz saute für das ICF und für andere Sachen braucht. Und halt generell, das merkst du mit der Leute, fragen die, du gehst in die Kirche, bist du Sonntag in der Kirche, sind so irgendein hoher Viertag, du weißt gerne, was du siehst, weil es halt als Nicht-Katholik nicht kennst. Uh, hat sich das gleich mal lust gestellt. Uh, und nachher einfach auch schon einfach die Leute eingeladen daher uh, und der Chef war schon ein paar Mal da und hat uh, gesagt, ist eine super Sache, ich will nicht alle kommen, aber es taugt ihm und er unterstützt so weiter, dass ich Zeit freien kann und so weiter und das, er kann dahinter stehen. Uh, das nächste ist das, einfach, ich finde, wenn man im Job, egal wo, einfach authentisch ist und uh, seine Sache gehörig machen, gehörig hat Uh, super schafft, ehrlich schafft, uh, finde ich, ist das genauso. Kann das an, an, ja, ist für einen Christ sehr positiv oder zeichnet einen aus, wenn man da auch ehrlich schaffen kann und einfach miteinander durch kann. Dass der Chef sieht, du, der, der beschießt mich nicht, der stempelt nicht, alle Viertelstunden lang und zwackt immer selber was den Sack, sondern der macht es gehörig, dem kann ich vertrauen. Ich glaube, den kommt man auch weiter, dann kann man auch Aufstieg oder wie auch immer und genießt auch Ansehen in der Firma und das äh, schätze ich bei uns auch jetzt wirklich auch extremer und ja und ich mir ganze Team merkt das, dass irgendwo klären ein anderer Treffer da ist wenn du irgendwo eine Führungsposition hast cool.
2: ja ich bin seit acht Jahren in der Firma wo ich arbeite und am Anfang was haben wir nicht ganz so bin nicht ganz einigstanden und gesagt ey, am Sonntag da kann ich leider mal nicht oder halt ja da ist, ja brauchst halt ja brauchst, brauchst selber, da, der Mut dazu sage ich jetzt mal und das habe ich dann mal, irgendwann mal geschafft, um das zu sagen, jetzt sorry, da ist ja ein, ein Termin, aber ich habe am Sonntag Church und das ist halt das, was ich mache. Und dann ist gleich die erste Frage gekommen, ja, ähm, in dem Fall kein Sex von dir und wie tust du das da?
0: <lacht>
2: <lacht> und ja, dann kamen also die Leute, haben das für mich, ich jetzt mal gut aufgenommen, sie haben es respektiert, der einer hat zwar gesagt, du, ich würde es nicht schaffen, aber du hast meinen Respekt. <lacht> und so ist auch viel als Urfächer geworden. Ich sage jetzt zumal, ja, Katholiker, also Katholiker, eine Haufe mir, wir haben einen, wegen mir. Und, und ja, du bist einfach halt nicht so dabei. Und die Leute kommen auf das Mal dann mal, klingen Fragen: Ja, was tust du dort und was glauben die dort? Und, und ja, aber. Böse sind in der Firma, da hat mal ein Kind verloren. Da gut ein gut zum Frage gefragt, was ist mit meinem Kind? Und dann gut, aber was dann spürst du, es, wie, wie ehrlich das ist? Und ähm, ja, dann kannst du reden und antworten Antwort und einer und halt zeigen, was in der Bibel drin steht und wie wir das ähm, eigentlich glauben und wie das Ganze ist. Und dann gibt es halt mal wieder mal ein ganz kurzes Gespräch und das ist ein ganz interessant. Und sind halt ganz neugierig. Mhm. Und wenn du mal vorbei aber wir uns sie eh hier nicht oder wie sitzt du mal nicht? Nein, und ja, es ist einfach, wenn du authentisch spürst, auch am Arbeitsplatz, nicht da nur am Sonntag da hier, sondern einfach in deinem Leben, jeder, im Alltag, überall, du spürst es und irgendwann wird das mal, was, also ein Fruchtträger, sage ich jetzt mal. Und ja, vielmals sieht man so, ja, aber wir haben sind nicht lustlos beim Schaffen, oder hey, Freitag, nochmal zweieinhalb Stunden am Mittag arbeiten, dann haben wir keine Lust mehr. Dann sage ich, wieso nicht, denke es ist also nur noch zweieinhalb Stunden, nachher ist Wochenende und halt, immer. Ich mein, wenn ich einfach Freude am Schaffen ist, einfach die Leidenschaft und ja, das spüren sie vielleicht, spüren so ab und zu Meine Arbeit Arbeitsklingen sowieso ganz brutal. Ja, dass das einfach nicht nur ähm, das also Schaffen da ist, sondern dass auch einer etwas anderes ähm, mitspielt oder halt ja, auch irgendwo Kraft gibt oder
0: Lust zum Schaffen. Hey, danke vielmals, dass ich euch dann in euer Leben reinblicken lasse. Und ich kann jetzt nicht sicher auf Sie persönlich zugehen und Telefonnummern, E-Mail-Adresse verteilen. Ja. <lacht> genau. <lacht> kann man einblenden nachher. 0699. Danke. Ich finde es einfach genial, dass, dass man einen Unterschied machen kann in einer Arbeitswelt, wo so viele Leute so am Umermotzen sind oder so viele Leute so, viel so schräg läuft auch. Der dritte Punkt ist, da kommen wir genau hin, erstrebe gute Leistungen. Josef hat es dann ganz schwierig gehabt, der, und der ist zwar aus einer Ungerechtigkeit heraus, ist er ins Gefängnis geworfen worden. Der Josef. Total ungerecht behandelt worden, man hat ihn ins Gefängnis geworfen und im Gefängnis hat er auch wieder sein Bestes geben. Und das ist so krass, in 1. Mose 39, Vers 22 und 23 steht, Josef wurde zum Aufseher über die Gefangenen ernannt. Er war nun verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter brauchte, Verwalter brauchte sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass Gott ihm half und ihm Erfolg schenkte. Er wurde aus einer Ungerechtigkeit heraus ins Gefängnis geworfen. Und trotzdem hat sich Gott zu ihm gestellt, weil er einfach sein Bestes gegeben hat. Und ich finde es so cool, dass wir die Möglichkeit haben, einfach immer unser Bestes zu geben und dass Gott sich zu die fleißigen Menschen tatsächlich stellt. Und der vierte Punkt ist, sei ein Ermutiger an deiner Arbeitsstelle. In Römer 12, Vers 21 steht, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Hey, so viele Menschen in unserer Gesellschaft sind frustriert vor der Arbeit. Hey, tatsächlich, Leute werden krank oder die, die haben alle möglichen psychischen Krankheiten nur vor der Arbeit. Oder Leute, die schimpfen ständig über den Chef, ständig über die Firma und machen einfach alles immer schlecht oder in der Schule oder im Studium wird immer wieder über über irgendwelche Sachen geschimpft und negativ und Ellbogentaktik. Es ist oft sehr viel sehr viel äh, Korruption in unserer Gesellschaft auch und es ist einfach nicht easy zum Teil. Und ich glaube, wir können extrem durch unsere Einstellung eine ermutigende sein. Wir können andere Leute aufbauen, wir können einmal zum Chef hingehen und sagen, hey Chef, danke, dass du mein Chef bist und, und, und dass du mir einen Arbeitsplatz geben hast und so viele Sachen und nicht einfach mit, diesen, einfach mit dem Kaffee am, am Kaffeeautomaten einfach über alle anderen herziehen oder sonst wirklich auch halt die Arbeitskollegen einfach erfreut machen und sie... Und sie auch ermutigen. Der Martin Luther King hat gesagt, wenn die Bösen ihre Intrigen spinnen, so müssen die Guten das Gute planen. Oder vielleicht gibt es ganz viele Böse in deiner Firma. Oder vielleicht hast du das Gefühl, hätte, jeder flucht, jeder macht jeden fertig, eine Ellbogentaktik, alles ist korrupt und link. Aber wieso können wir nicht einfach umdenken und sagen, hey, ich will anders reagieren wie die anderen. Einfach das Gute, freundlich sein. Ich finde es so genial, ich habe es gerade gesehen, Daniel, wenn ich wenn im ich Messepark ins Cappuccino und Kaffee trinken gehe, einfach, der, der Daniel geht hin und egal, ob das jetzt ich bin oder andere Leute sind oder leidenschaftlich bringt er diesen alten Ladies ihren Kaffee, oder? Ich meine, würde ich auch, wenn ich ein junger Kellner wäre, oder? Dann sind die alten Ladies immer am gleichen Platz gell? und die geben ein gutes Trinkgeld. Und... Aber einfach den Job, wo du machst, leidenschaftlich und in einem Umfeld, wo es stressig ist und ein gutes Klima verbreiten. Und es gibt da so etwas, also wir können unseren Job ja wechseln, immer wieder. Es kann sein, dass sich der Job wechselt, aber unsere Lebenseinstellung und unsere Lebensprinzipien, wie wir arbeiten, das nehmen wir mit. Überall hin. Wenn du den Job wechselst, wird sich nicht automatisch deine Einstellung ändern. Und die möchte ich dann Video zeigen. Das die sind, das sind so Fischverkäufer. Und es sind Fischverkäufer, die haben Geschichte geschrieben auf der ganzen Welt. Man in große Firmen nimmt man dieses, dieses Beispiel von diese Fischverkäufer von Seattle. Die nimmt man und, und und sagt hey, diese Fischverkäufer, die haben eine positive Lebenseinstellung. Die sind aus dem Fischverkauf raus und die gesagt hey, wir, wenn wir schon Fisch verkaufen dann soll es uns Spaß machen. Und die sind Kult geworden auf der ganzen Welt, sie sind Coaching-Kultfiguren. Und ich möchte euch da kurz ein Video zeigen. Ja. Diese Leute haben sich irgendwann einmal Gedanken gemacht und haben gesagt, hey, das Avo da, arbeiten, dienen, worshipen, das ist alles Lifestyle. Und die haben gesagt, hey, wir müssen was verändern. Er hat gesagt, wenn ich schon um 4 Uhr morgen aufstehen muss, wenn ich schon an den Hafen gehen muss und ekligen Fisch holen muss und wenn ich schon keinen anderen Job habe, dann mache ich aus dem Job das Beste, wo ich kann. Hey, die Jungs, die, haben, die sind so berühmt worden, dass die Leute rundherum aus den Hot Hotels, aus den Bürogebäuden, die gehen dorthin, die holen sich ihr Müsli, ihr Joghurt und kaufen keinen Fisch, sondern die gehen hin und schauen in der Mittagspause diesen Leuten bei der Arbeit zu und werden ermutigt, äh, freuen sich, haben was zum Lachen und schauen diesen Leuten einfach zu und die haben einfach was verändert in ihrer Einstellung. Die machen das gleiche wie vorher, aber mit einer anderen Einstellung. Und das ist das, wo ich glaube, Gott uns alle diese Power ins Leben gegeben hat. Zwei Hände, zwei Füße und einen kreativen Kopf, dass wir unsere Arbeitseinstellung ändern können. Ich habe euch da noch ein Bild mitgebracht, wie das ausschauen kann, wenn jemand wirklich Spaß hat bei der Arbeit. Also es ist der, äh, der Hummels, äh, wenn er äh, gegen Deutschland, äh, gegen, äh, der deutsche Hummels gegen, gegen die Holländer, genau, und er freut sich, genießt das Leben, genießt den Sieg und die Holländer regen sich grausam auf, oder? Die machen beide das Gleiche mit einer unterschiedlichen Einstellung, oder? Und jetzt, äh, ich finde es ja so, so ein cooles Bild, hey, der genießt das Leben oder diese Fischverkäufer geben alles, weil sie machen ja eh das Gleiche. Und es ist auch also, mir ist es auch so bewusst worden, wo die Iren gespielt haben, jetzt vor zwei Tagen, vor zwei Tagen, hey, die Iren haben verloren und sind aus der Europameisterschaft rausgeflogen und das ganze Stadion voller Iren hat gesungen. Hey, ich habe Gänsehaut gekriegt und habe mir gemerkt, hey, Mensch, ist das geil? Die verlieren und singen, die Iren feiern ihr Team Vollgas. Hey, und ich glaube, die haben einfach, das ist ein Spiel, und die haben einfach das Beste draus gemacht. Okay, verlieren wir. Aber dann, dann singen wir halt, wenn wir schon verlieren. Gell? Hey, und das hat zu mir so geredet. Und ich möchte euch da vier Punkte mitgeben. Vielleicht für die nächste Woche. Wie du was wie du in deiner Arbeit nachdenken kannst, zu dem Abo dazu kommen, dass es Worship wird für dich, dienen und auch Job. Der erste Punkt. Ich trage dazu bei, unsere Arbeit spielerisch und kreativ zu gestalten. Hey, vielleicht kannst du an deinem Arbeitsplatz was verändern, dass du spielerisch und kreativ wirst und vielleicht kannst du deine Arbeitskollegen mit reinnehmen. Oder oh, man jetzt je nachdem, mit was du arbeitest, solltest du nicht alles rumwerfen. Gell, und sagen Der Pfarrer hat gesagt, schmeiß das Zeug rum. Und das gilt nicht. Gell. Das Zweite, hey, bereite anderen eine Freude. Wie der Sabi und der Dominik erzählt haben, hey, sie bereiten anderen eine Freude. Sei dir bewusst, vielleicht arbeitest du nicht mit Kunden, wenn du mit Kunden arbeitest, kannst du immer Leute Freude machen. Aber vielleicht hast du auch Menschen, Arbeitskollegen, denen du einfach Freude machen kannst, weil du gut drauf bist bei der Arbeit. Weil es steckt an. Drittens, sei präsent und ungeteilt. Hey, sei voll hier. Wenn du schon arbeiten musst, dann sei voll da. Ich habe so viele Jahre in meinem Leben ich gemerkt, ich war als Sozialtherapeut gearbeitet und habe immer nur die schwierigen Sachen gesehen. Die schwierigen Leute, die schwierigen, der schwierige Chef und das schwierige alles. Und ich muss im Nachhinein sagen, ich habe so viel Zeit verpasst, weil ich mir immer gedacht habe, was ich gern machen würde in der Zukunft. Und ich habe hab so viele Möglichkeiten gehabt, mehr zu genießen, den Moment. Und ich habe es nicht gemacht. Und ich haben entschieden, ich möchte das, was ich jetzt mache, Vollgas machen, präsent sein und das jetzt genießen. Damit ich nicht nachher zurückschaue und denke, hätte ich doch bloß mehr gelernt damals oder mehr investiert, wenn ich die Möglichkeit schon gehabt habe. Und das vierte, und das ist der zentrale Punkt für dein Studium, für, dein, für deine Schule, für deinen Job, ob du Lehrling bist oder egal, was du machst, hey, wähle die richtige Einstellung jeden Tag. Stehe auf in der Fuhr und sage, hey, heute lasse ich mir den Tag nicht vermiesen. Ich gebe Vollgas, ich freue mich an meine Kunden, ich freue mich an meinem Job, ich freue mich an meinem Computer, ich freue mich an meine Herausforderungen. Und vor allem, dass ich sage, hey Gott, hilf mir bitte, dort, wo es schwierig ist. Und ich glaube, das ist möglich. Ich wünsche mir für dich und für mich, dass wir unsere Arbeit, dass das wirklich zum zum, Sinn macht, dass du für dich, auch wenn du das gleiche machst wie jetzt, dass es nachher Sinn macht für dich. Und das ist an der Einstellung. Vielleicht wechselst du deinen Job irgendwann, aber deine Einstellung die nimmst du mit. Und ich finde es einfach genial, weil Gott hat die Arbeit mit erfunden und der will uns, der versorgt uns durch Arbeit. Und der will uns auch da begegnen. Vielleicht hockst du heute halt zum ersten Mal hier drin und denkst, ah, es geht um Jesus, tatsächlich. Aber du kannst mit dem Jesus gar nichts anfangen. Und ich möchte jetzt am Schluss einladen, mit mir gemeinsam zu beten, wenn du den Jesus nicht kennst, du kannst heute Abend ein einfaches Gebet sprechen, wie die Mutter Teresa gesagt hat, Jesus ist nur ein Gebet weit entfernt. Und ich möchte zum Abschluss beten und nachher werden wir einige Lieder noch singen, wo wir dann einfach in, in, in Liedern Gott worshipen, gesungene Gebete und einfach da Vollgas geben wollen. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Jesus, und du selber warst völlig in der Arbeitswelt damals als Zimmermann und du kennst alles, wie es in meinem Leben ausschaut, in unserem Leben. Und ich möchte einfach um Vergebung beten dort, wo ich ohne dich gelebt habe. Und bitten, dass du mir vergibst und in mein Leben reinkommst. Und mein Leben soll einfach mit dir gelebt werden. Und dafür danke dir, dass du mir neu freut und einen neuen Spaß am Leben gibst. Amen. Und lass uns jetzt gemeinsam aufstehen, und während die Band mit uns Vollgas gibt und die nächsten Lieder singt.